Conto de número 32 Incidente na terra dos que não vivem O cenário era como um enredo de filmes de invasão zumbi de George Andrew Romero. Quando um grupo de pessoas sobreviventes de uma catástrofe química que transformou em mortos-vivos metade da população da pacata cidade de Coronel Fabriciano no interior de Minas Gerais. Há quem diga que os incidentes começaram a acontecer quando uma pequena aeronave com produtos químicos destinados a uma usina próxima se despencou e caiu próximo às instalações do centro de distribuição e abastecimento de água. Não me pergunte como sou apenas um escritor falido que mal consegue pagar os custos de uma publicação de uma obra que dirá um cientista. Mas faço minhas apostas, nisso sou bem criativo. Parte do produto talvez tenha caído dentro dos containers de água e essa sendo distribuída para toda a cidade. Aí você já pode imaginar o resto da história e vai facilitar e me poupar de ter que entrar em detalhes sórdidos dessa noite horrenda e ir direto ao que interessa. Então vamos ao caos. A noite adentrara quando Ferdinando e seu bando, já exausto de tanto fugir, se esconder e exterminar os zumbis, que se multiplicavam pior que coelhos, vendo sua investida de fuga para o centro do bairro, onde achava menos infestado, parou e encostou-se ao muro para respirar um pouco, ao olhar o pânico estampado no rosto de cada um dos que ele liderava, pensou ser ali o limite da resistência, não apenas sua e de seu bando, mas de todos os outros bandos que se debatiam e ainda para tentar sobreviver ao caos. Aqueles seres renasciam, não importava o quanto se esforçassem ou obtivessem êxito em aniquilá-los. A voz falha e ofegante de Ferdinando ganha os ouvidos dos seus e declara aquilo que todos já diziam internamente. Eu desisto. Não importa o quanto relutemos, nosso fim é a morte. Caro leitor, vou tentar descrever como foi aquela cena. Todos, os, todos unânimes começaram a chorar, gritar em soluços. Uns diziam, vamos morrer. Outros caíam ao chão, aos prantos. Teve até um sujeito alto, barba branca, porte físico raquítico, que ao ouvir a sentença deu um brado, até que enfim uma voz sensata, vou adiantar o processo, e se deitou ao chão esperando a conclusão da sentença de seu destino. Padre Giovanni, um italiano missionário, era uma presença física, era uma presença silenciosa em meio àquele caos. Tenham todo, venham todos que queiram receber os últimos sacramentos. Vou atender debaixo daquele sicômoro. Tinha dois jovens ao lado que deram-se as mãos e colocando a mão direita sobre o ombro um do outro, se declararam apaixonados. Nunca tive coragem de dizer... Mas como vamos todos morrer mesmo, saiba que me apaixonei por você quando estávamos no quinto ano 
do ensino médio. O inimigo mórbido, porém voraz, ávido por vidas vivas e famintos por sangue quente, se aproximavam cada vez mais do bando de Ferdinando. Enquanto outros bandos passavam por eles aos galopes, tentando aos últimos suspiros lutar pela sobrevivência, ah, já ia passar despercebido o relato de um homem que se identificou como líder de uma igreja da vila. Começou a pregar o sermão de despedida e um outro homem que saqueou a bolsa reserva de alimentos que àquela altura estava posta em algum canto do chão. Eu é que não morro de barriga vazia, já não basta uma vida inteira de misérias, gritou o homem. Venham seus patifes, terminem logo o que começou. Já estamos fartos de ter que fugir, gritou Ferdinando, ao passo que todos do bando repetiam a mesma coisa, dando seus corpos entregues, Uns ainda de pé, outros de joelhos, outros poucos já deitados, todos com as mãos sobre os olhos ou ouvidos, tentando ao menos não ver ou ouvir o triste fim. Sim, como dizem por aí, o que os olhos não veem, o coração não sente. Venham logo, espero que minha carne lhes dê uma má digestão. Rápido, acabem logo com isso. Venham, venham, venham. Eram alguns dos gritos que se ouvia juntar aos de seu líder. Junto a tudo isso, uma estranha sensação de alívio fora notado. Aquelas pessoas pareciam estarem aliviados pelo fato de não precisarem mais lutar, enquanto os zumbis a menos de cinco metros galopavam em direção a essas presas fáceis. Ah, me esqueci de mencionar que eles foram contaminados pelo produto químico que os transformou em mortos vivos, restando apenas um resquício de lucidez e raciocínio, além de uma fome descomunal de comer pessoas vivas. Quando o que parecia ser o fim do grupo, esses zumbis pararam face a eles, como que franzindo a testa fazendo desenhar sobre suas faces horrendas um ar de decepção. Foi passando por eles um a um, balançando a cabeça em forma de reprovação e desprezo, dando continuidade às suas buscas por carnes vivas. Alívio? Livramento? Filosoficamente, acredito que não, meus caros. Eles se alimentavam de carnes de pessoas vivas. As pessoas não morrem quando morrem de forma corpórea. As pessoas morrem quando desistem de lutar pela vida. Morrem tanto que até a própria morte os rejeitam. Se posso deixar um conselho ao final desse conto, meu caro leitor, continue a lutar, não desista, pois a verdadeira existência do viver está na perseverança e luta pela vida.